0: Moin Moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des PlayStation Gentleman Cast. Heute im Format Talks About. Ähm, diesen Podcast nehme ich jetzt quasi das zweite Mal auf, also das was ihr hört nämlich das zweite Mal auf. Das Gespräch mit dem Herrn Langen von der DAK habe ich schon vor einiger Zeit aufzeichnen dürfen. Ähm, Ja, dann habe ich den ganzen Spaß fertig gemacht, geschnitten, äh, nochmal nachgepegelt und allen Pipapo gemacht. Jo, und was soll ich sagen, dann ist die Aufnahme irgendwie verloren gegangen, weggecrashed, Windows geklaut, was auch immer. Auf jeden Fall habt ihr jetzt die Ehre, das hier das erste Mal zu hören. Ich die Ehre, das das zweite Mal einzusprechen. Ähm, ich spreche in dieser Episode mit dem Herrn Lange, wie gesagt, über die Videospielsucht. Ähm, werde zum Ende des Podcasts noch was erzählen, ähm, wo und was ihr darüber nachlesen könnt. Und äh, jetzt viel Spaß mit dem aufgenommenen Gespräch mit dem Herrn Lange. Bis später. Tschö. <lacht> Ja, ich hier nochmal. Ähm, (lacht) Habe ich in der ersten, allerersten Aufnahme schon vergessen zu sagen. Habe es dann nachträglich nochmal eingesprochen. Das mache ich dann jetzt nochmal, falls es so viel Spaß macht. Ähm, Kleiner, kurzer Verbraucherhinweis. Diese Ausgabe wurde nicht gesponsert. (lacht) Das werdet ihr gleich in der Soundqualität hören. Wir haben ein leichtes Heilproblem gehabt in den Räumlichkeiten. Ich habe es leider nicht rausbekommen. Wenn ihr mal so ein Klicken hört, das ist mein Google-Schreiber, das ist auch meine Schuld. Aber wie gesagt, wir haben ja keinen riesen Anspruch bei uns hier, was was die Qualität der Sounds angeht ansonsten. Ja, dann jetzt aber viel Spaß und Kritik bitte behalten und denkt ganz am Schluss nochmal dran. So 5 Sterne iTunes, (lacht) ganz geil, vor allem für die Soundqualität. Danke, ciao. Mal an. Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Für unsere Community stellen Sie sich
1: einfach mal kurz vor. Ja, gerne. Mein Name ist Rainer Lange. Ich bin 56 Jahre alt und Pressesprecher der DRK Gesundheit für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Das ist ja schon ein großes Gebiet. Es ist so gesehen der größte Bereich. Die meisten Servicezentren sind aber gut zu erreichen. Von daher sind auch ein schönes Gebiet. Ja,
0: das, äh,
1: ich acker
0: diesen Kreis ja auch öfter beruflich, also von daher kann ich, haben, sie, haben sie gut was zu tun, auf jeden Fall. Haben Sie äh, Bezug zu unserem Thema, zum, zum Gaming, haben Sie eine gerne Vergangenheit?
1: Das wären meine Jungs bestimmt ganz gerne. Also ich selbst habe keine Vergangenheit, aber ich nehme natürlich als Vater einer Tochter wahr, äh, wie, wie der Hang dazu da ist, dass, dass Kinder ähm, eine Spielebox haben wollen, dass, dass da einiges in Bewegung ist ich selbst habe das in Anführungsstrichen erfolgreich verhindern können, ähm, war dann auch gar kein Thema mehr. Aber ich selbst habe also keine Gaming-Vergangenheit. Über das Mohn bin ich nicht hinausgekommen. Das ist ja auch eine
0: Gaming-Vergangenheit im erweiterten Sinne. Ähm, Eine Gaming-Vergangenheit hat die DRK auch nicht. Wie, Wie kam die DRK in diese Thematik des Gamings rein? Also Sie hat ja irgendwann bewusst mal die Entscheidung bekommen, okay, wir schauen uns das an und hat Das Thema der der Anerkennung der Krankheit durch die WHO, hat das da mit reingespielt oder war die DRK schon vorher so, dass sie sagt, uns ist egal, was die WHO sagt, wir fangen jetzt direkt an und schauen uns das mal an, was
1: da passiert? Also zum einen haben wir natürlich den Prozess wahrgenommen, dass die WHO sich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Wir schauen ja immer, was für Gesundheitsthemen sind auf dem Markt, wo, wo geht die Reise hin. Dann sind wir natürlich auch laufend im Gespräch mit dem UKE, Universitätskrankenhaus Hamburg-Ettendorf, und machen viel mit dem UKE zusammen. Und da sind wir mit dem Professor Thomasius ins Gespräch gekommen, und der hatte auch gesagt, das ist ein lohnendes Feld, da mal hinzuschauen. Wenn man Prävention, Vorsorge machen will, dann gerade bei Jugendlichen, bei Kindern und Jugendlichen, und da lohnt sich dieses Thema genauso hinzugucken wie bei Zigaretten, Alkohol und sonstiges. Das ist in der Tat so, dass man da
0: mehr drauf achten sollte. Deswegen fand ich das sehr interessant. Sie haben im Zuge dessen haben sie auch eine Studie in Auftrag gegeben. Und da hatten wir auf, auf Record schon mal drüber gesprochen. Sie haben eine Altersgruppe gewählt, die für mich im ersten Schluss nicht ganz relevant war. Erzähl Sie mal, wie kam es dazu, dass man eine ja, sehr junge für uns gesehen Altersgruppe gewählt hat und nicht die relevante zwischen 18 und 25, die, die halt gerade jetzt akut extrem in
1: diesem Thema ist? Wie kam es dazu? Im Rahmen der Prävention der Vorsorge befassen wir uns in, in verschiedenen Feldern mit dieser Altersgruppe. Also 12 bis 17 haben wir zum Beispiel auch im, im Bereich Alkohol. Mhm. Äh, unsere Kampagne Wohnstadt Blau gegen Koma, Also offenbar Jugendlichen, hat also auch diese Zielgruppe. Mhm. Weil wir sehen, dass also gerade in diesem Bereich am meisten zu beobachten ist, aber auch noch zu verhindern ist. Man kann also da immer noch an Stellschrauben drehen, um, um Dinge, die sonst vielleicht aus dem Ruder laufen, wieder zurückzuholen. Das ist also der Grund, warum man bei der jungen Gruppe ansetzt, weil da wird auch die Basis gelegt für das spätere Alter. Und wir sehen bei dem Gesundheitsreport der DAK Gesundheit, den wir bundesweit, aber auch in den Ländern vorgestellt haben, jetzt im Nachhinein, nach dieser Videostudie, dass wir jetzt auch bei den Berufstätigen riskante Potenziale erkennen. Mhm. Das ist für uns sogar schon eher nachvollziehbar, Diese diese 18 bis 25,
0: da ist halt dieser Suchtfaktor extrem hoch teilweise für uns. Ähm, Ich habe die Studie ja gelesen, habe sie dann auch nochmal so geprüft und das erste, was mir so eingefallen hat, Mensch, so schlimm ist es ja gar nicht. Das war so, was mein Empfinden da war, weil die Jugend nimmt ja teilweise oder größtenteils immer noch im sozialen Leben teil und die Summen sind noch relativ überschaubar, so im, im
1: Taschengeldbereich. Wie sieht denn die DRK die Studie aus Ihrer Sicht jetzt als Versicherer? Wir sehen sie in zweierlei Hinsicht. Ja, es ist äh, insgesamt sowohl vom Geld als auch von der Zeit her, von der Isolation her äh, nicht generell schlimm. Man muss jetzt gucken, wie ist die Tendenz, wie entwickelt sich das Ganze, aber wir sehen natürlich schon, dass äh, ein gewisser Prozentsatz, wenn es auch noch wenig sind, nicht nur riskant spielen, sondern ähm, da positiv im schlimmsten äh, Sinne sind, also ähm, auch bei den Berufstätigen, nicht nur bei den äh, Kindern und Jugendlichen, auch bei den Berufstätigen schon äh, 1,8 Prozent äh, abhängig spielen. Und äh, das ist schon besorgniserregend. Ähm, Wir sehen die Gefahr, dass da eine Entwicklung drin ist, dass es mehr und mehr werden. Mhm. Ähm, komme ich später auch nochmal
0: drauf. Zu, weil das auch, wie gesagt, ich weiß, dass, dass die DRK da schon was macht. und kann noch ein bisschen mehr zu erzählen. Das interessiert mich vor allem und folgt wahrscheinlich auch weniger meine Hörer, sondern eher die Kinder von den Hörern. Ähm, planen die Versicherer jetzt im Zuge der, der Anerkennung durch die WHO irgendwas Versicherungstechnisches? Was für einen Versicherungsschutz gibt es da irgendwas, dass Therapien bezahlt werden oder was auch immer? Ist da
1: was geplant? Gibt es da schon was? Also. Eine Anerkennung als Krankheit ist erstmal ganz wichtig, weil dann wirklich eine gesetzliche Krankenkasse, nicht nur wir, die anderen auch, eine Behandlung bezahlen können. Was dann an Behandlung bezahlt wird, das muss natürlich im Einzelnen noch festgelegt werden. Ein Beispiel ist sicherlich eine Psychotherapie in einer bestimmten Form, in einer besonderen Form. Wir kennen ja auch schon die Spielsucht als anerkannte Krankheit. und hier kann dann eine eine besondere Form der Behandlung darauf ausgerichtet werden. Einzelheiten müssen dann immer noch festgelegt werden von den Spitzenverbänden. Ähm, Das kann man jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Gibt es auch keinen Zeitplan oder ähnliches für? Das ist schwer zu sagen. Also äh, zwischen ein paar Monaten und einem halben Jahr schätze ich, dass dann die ersten Angebote da sein werden. Darüber hinaus haben wir natürlich ähm, schon, als unsere Studie rauskam und das noch nicht als Krankheit anerkannt war, gesagt, wir unterstützen weiterhin die Selbsthilfegruppen, die es ja schon länger gibt. Die werden finanziell und ideell unterstützt. Die brauchen ja Geld für ihre Arbeit, für bestimmte Projekte, um auch weitere Hilfskräfte auszubilden, daran zu führen und dann Ansprechpartner zu sein für gefährdete Jugendliche und auch gefährdete Erwachsene. Das ist sehr komplexes Feld, leider Gottes. Ich hätte
0: auch gedacht, man, man könnte da schon mehr erfahren, aber ein bisschen recherchiert. So richtig was rauszufinden ist da leider noch nicht, was da so geplant ist, leider Gottes. Also es wird wahrscheinlich dann so einen so Katalog geben, so einen Symptomkatalog, oder wie man sich das vorstellt. Ich bin jetzt in den Krankenkassen technisch nicht so riesig drin. Ähm, aber ein Aspekt Ihrer Studie, den fand ich, ist für mich halt sehr rausstechend gewesen. Sie haben unter anderem gefragt, warum die Befragten spielen und eine nicht unerhebliche Zahl fragte, um unangenehmen Dingen aus dem Weg zu gehen, um sich abzukaspeln. Ist es nicht so, dass genau dieses Problem nicht noch viel mehr in den Vordergrund gestellt werden sollte? Es geht ja jetzt auf die Spielesucht einmal ein, aber ich finde diesen Faktor, warum die Generation spielt, gerade diese junge Generation, finde ich dann schon fast noch beachtenswerter als die Sucht an sich.
1: Mhm. Ähm, diese Erscheinung, dass oftmals Ängste im Spiel sind, Ängste äh, vor, vor Alleinsein, vor, vor Schulversagen, vor vielen weiteren Dingen, äh, die haben wir nicht nur im Bereich der Spielsucht äh, bei den Gamern, die haben wir auch im Bereich der, der Komasäufer zum Beispiel. Mhm. Äh, da haben wir eine Studie mit der Uni Lüneburg seinerzeit gemacht, äh, wo auch rauskam, das sind nicht unbedingt jetzt äh, bestimmte Schichten in der Gesellschaft, sondern es sind Kinder und Jugendliche, die übermäßig zum Alkohol greifen, die Versagensexte in der Schule haben, die so Kontaktschwierigkeiten haben und dergleichen, mhm. die versuchen das zu kompensieren. Und ähm, hier aus der Studie raus lässt die Vermutung zu, dass hier ähnliche Faktoren vorliegen. Mhm. Wir selbst von der Kasse sind ja keine Wissenschaftler, wir befragen die und alles was sich hier aus der Studie rauslesen lässt, geht dahin, dass also wirklich ähnliche Hintergründe auch wie bei anderen Süchten dahinter stecken. Hm. Ist gar nicht so abwegig. Ja. Aber das Allgemein, wie
0: haben Sie das jetzt auch wahrgenommen, In, als Ihre Studie rauskam, wie, wie war die Rückmeldung durch die Medien? Wie haben Sie das wahrgenommen? Kann Rückmeldung? Also richtig viel haben wir jetzt offiziell ja nicht mitbekommen. Man hat immer nur gehört, dass es die das Studie gab und dass ja alle Gamer sowieso direkt potenziell immer suchtgefährdet sind und so weiter und so fort. Aber so naja, auf die Gründe wurde wenig reagiert. Ja, mein-
1: die Rückmeldung kriegen wir nicht so, dass alle Gamer... Sind. Und die beweist sich auch nicht durch unseren Gesundheitsreport, den wir ja, jetzt gemacht genau haben. Genau deswegen hier. Ja. Also, das sehen wir schon sachlich. Wir haben Rückmeldungen gekriegt, viele Rückmeldungen äh, über die Medien, dass die das Thema aufgegriffen haben. Es mhm. scheint wirklich relevant Relativ. zu sein, sehr relevant. Wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen durch, durch Mediziner, durch ähm, auch betroffene Eltern, äh, die gesagt haben: Es ist gut, dass ihr das aufgreift. Wobei wir als, als Initiator der Studie, oder als Krankenkasse, können natürlich nur Fakten liefern. Wir können mhm. eine Studie liefern, wir können zur Diskussion anregen. Ähm, wie wir es auch jetzt wieder machen mit, mit äh, dem Gesundheitsreport, wo wir halt sagen, so und so viele Beschäftigte sind da gefährdet, sind riskante Spieler. Ähm, wir wollen aufzeigen, dass gewisse Potenziale, gefährdende Potenziale da sind und dass man darüber spricht, dass man da, sich damit beschäftigt und vielleicht auch den einen oder anderen wachrütteln sein eigenes Spielverhalten zu überprüfen. Wenn er zum Schluss kommt, ist okay, dann ist es gut. Mhm. Wenn derjenige zum Schluss kommt, mh, irgendwas stimmt nicht, ich könnte ja doch mal mit jemandem drüber reden, umso besser. Haben Sie bei mir auf jeden Fall erreicht.
0: Ich habe äh, in der Tat mal geguckt, wie viel ich spiele. Momentan ist es weniger als Jungvater. Ähm, ich habe vor allem mal geschaut, wie viel Geld gebe ich denn aus für dieses Gaming. Einfach nur, dass es für mich mal zu... Zum Vergleich mal zu schauen, bin ich noch so in der Taschengeldregelung, bin ich schon bei mehr, ich meine, gut, ich verdiene mein eigenes Geld, von daher ist das in Ordnung, wenn ich mal ein bisschen mehr ausgebe, aber das war schon mal so, Selbstüberprüfung war das schon mal gar nicht so schlecht, fand ich auch. Ähm, Wir haben vorhin ja schon ganz kurz angerissen, die DRK bietet ja, Hilfe. was für Hilfe bietet die DRK so im Detail an für Leute, die sich für betroffen halten oder betroffen sind?
1: Wo können Sie sich melden? Also wir bieten natürlich Hilfe auf unseren Internetseiten an mhm. dhk.de ähm, ähm, Da dann haben wir spezielle Unterseiten nochmal, äh, also Slash Internetsucht. Ähm, da kann man sich informieren oder einfach über die Suchfunktion. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, gehen wir sehr stark auf die Selbsthilfegruppen zu, weil die im Land verteilt sind. Und wenn wir die unterstützen, dann unterstützen wir auch die, die in der Region im ganzen Bundesgebiet äh, Hilfe suchen, weil die Hilfe ist besser vor Ort angesiedelt als bundesweit. Wir hatten kürzlich aber auch eine eine, ähm, Telefon-Hotline gemacht, damit sich Eltern ähm, von Betroffenen einfach mal Rat holen können, Äh, die haben wir dann aber auch versucht kanalisiert eben an die Richtigen zu verweisen. Wir wollen ja auch kein Alleinstellungsmerkmal haben. Wir möchten auch äh, mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammenarbeiten. Ähm, Das soll jetzt nicht sein, dass wir das Thema für uns allein äh, ranziehen, sondern es geht darum, dass alle gesamtgesellschaftlich sich dieses Themas widmen und ähm, dass mögliche Gefahren dann auch äh, ausgeschaltet werden. Ich wollte aber vielleicht mal auf das Geld zurückkommen, Hm. Ähm, ja, wenn man Geld verdient, ist das äh, auch vielleicht weniger ein Risiko. Ähm, Wir hatten vorhin auch schon mal gesagt, naja, so 100 Euro ist ja nicht so viel im Schnitt. Äh, Problematisch wird es aber dann, wenn diese Lootboxen ins Spiel kommen und vielleicht dann doch äh, die Beträge höher werden und wenn da Geld irgendwo abgebucht wird, äh, wofür die Jugendlichen nicht gerade stehen können. Ähm, Also da sagen wir auch, es sollte ein Verbot geben. Wir sind nicht unbedingt für Verbote, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo ein Verbot schon sinnvoll ist oder Limits eingeführt werden müssen, damit Kinder und Jugendliche da nicht irgendwo in fahrgewasser geraten, was sie selbst dann nicht mehr verlassen können. Also da geht auch Gott sei Dank die, die Branche an sich schon ein bisschen in die Richtung, dass sie da selber
0: noch mal gegenwirkt, weil, sie, weil das auch wirklich überhand genommen hat, zum Teil selbst für kosmetische Sachen. Also, da gibt es ja schon regularien. Andere Länder sind da noch jetzt schon viel, viel weiter als wir, wie so oft in Deutschland äh, sind wir ein bisschen hinterher, was das angeht. Ähm, da können sie ja noch nichts zu sagen, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann dann auch nochmal so weit wird, dass es bei uns durch die Zahl durchgeht und dann wird sowas wahrscheinlich auch verboten. Ähm, die DAK an sich ist ja noch gar nicht so in der, in der Branche des Gamings drin. Hat sich dann vor, da mal bisschen weiter sich reinzuschnüffeln, so mal Richtung E-Sport zu gehen, die professionellen Sportler unserer Branche mal zu nutzen oder gibt es öffentliche Auftritte irgendwie, die geplant sind im Zuge der Gamescom oder ähm, der EGX, die großen Messen in Deutschland, die wir so haben im Bereich des Gamings. Gibt es da irgendwelche Planspiele?
1: Also im Moment nicht. Ähm, erscheint mir auch im Moment nicht die die ähm Messen sehe, Gamescom oder so, als wird ein Fußgänger auf einer Automesse auftreten. Ähm, da müsste man natürlich vorsichtig sein, um die richtigen Signale auszusenden. Mhm. Äh, ich könnte mir aber schon vorstellen, natürlich, dass man mit, mit Gamern zusammenarbeitet äh, und da eben mit, mit verantwortungsvollen äh, Sachen auch darauf hinweist, wo die Gefahren, wo die Limits liegen, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, es, es gibt auch ähm, Anwendungen, Apps, die schon fast äh, spielerische Charakter haben, die wir schon mal genutzt haben. Aber es ist jetzt äh, kein reines Videospiel oder oder Online-Spiel ähm, im Moment im Programm. Okay. Ähm, wenn wir jetzt an so Auftritte denken würden, Sie machen ja
0: auch Workshops, habe ich äh, gehört, jetzt nicht in Bezug auf Gaming, sondern halt zu einzelnen Zuchtbereichen. Ähm, Wie würden Sie Ihrer Meinung nach so einen Workshop für Gamer strukturieren? Also, wie würden Sie es machen? Würden Sie sagen, okay, wir stellen jetzt vorne eine Rednerin oder wir machen das über einen Stuhlkreis? Oder ähm, wie würde sich das ein Versicherer vorstellen? Weil wir Gamer würden wahrscheinlich sagen, wir setzen uns alle zusammen, reden kurz über ein Thema ähm, und selektieren mal, was an welchem Spiel
1: irgendwie Suchtgefährdend sein könnte. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ein Versicherer an sowas angeht. Naja, also bei anderen Themen haben wir häufig, dass, dass ähm, Leute, die mal Probleme hatten mit einer Sucht, mhm. ähm, darüber reden und mhm. darüber schreiben. Ähm, das kann also Reden sein bei Vorträgen, das kann auch sein, dass man ähm, vielleicht in unserem Mitgliedermagazin, in der DRK Fit, einen Beitrag von einem Betroffenen veröffentlicht, der dieses Problem hatte. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Thema aufzugreifen. Man könnte auch, wenn eine Firma, eine große Unternehmung sagt, wir haben Probleme in diesem Bereich, wir haben Betroffene, dann könnte man auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements dieses Thema aufgreifen und da Kontakte herstellen, dass man in Firmen ganz konkret was macht. Ähm, Es ist nur so, dass das Thema im Moment noch nicht so weit angekommen ist, dass man sagen kann, äh, wir greifen es auf und ziehen jetzt ein Programm von Flensburg bis Berchtesgaden durch, Mhm. äh, weil weil sich das im Moment noch nicht so absehen lässt. Aber äh, wir sind da natürlich offen, wir behalten das Thema weiter im Auge. Sieht man ja daran, dass wir den Gesundheitsreport dazu gemacht haben. Und solche Reporte machen wir manchmal auch nach ein paar Jahren nochmal als Update, mhm. um einfach zu gucken, was ist aus dem Thema geworden? Wie ist die Entwicklung? Und was können wir noch machen? Also Man sieht es auch ganz gut, dass
0: Sie sich den Termin heute für mich freigenommen haben. Sagen wir es mal so, weil ich weiß Sie haben relativ viel zu tun. Und äh, wie gesagt, die, die Kommunikation mit, mit einer Versicherung ist ja nochmal was anderes, als wenn Sie jetzt mit, einem, mit, mit der gaming Branche sprechen. Wir sind, In der Branche sind wir alle sehr vernetzt, sind sehr sehr kurzwegig, sagen wir es mal so. Und äh, das war bei der DRK auch so. Ich musste keine 700 Anträge stellen, um hier einen Termin zu bekommen. Ähm, Das finde ich sehr, sehr lobenswert als als Versicherer. Das will jetzt auch kein Bauch pinseln, aber das. Sie befassen sich mit dem Thema das finde ich gut. Sicherlich haben wir da noch andere Ansichten, wie ja, als Gamer gegenüber Versicherer, aber das ist vollkommen normal. Ich würde es zum Beispiel begrüßen, wenn sie wirklich sich auf der Gamescom auch oder der EJX wirklich mal blicken lassen, weil sie sind da wirklich nicht so weit weg, wie sie denken. Also wenn eine Bundeswehr da mit einem, mit einem großen Tonner stehen kann, dann kann auch die DRK mit einem süßen Fuchs dabei stehen. Also da sehe ich auch keine großen Problem. Also
1: ich persönlich könnte mir gut vorstellen, mir mal einen Eindruck zu verschaffen bei der Nächsten was ich wann ist die? Nächsten August. August. Ende August. Das wird knapp mit Terminen. Ansonsten im November EGX in Berlin. Ja, Berlin kriege ich wahrscheinlich die Reisekosten nicht bezahlt. Wir müssen okay. ja die versicherten Gelder bewusst ja. einsetzen. Also Köln wäre wär besser gewesen. Und also ich halte das auf jeden Fall im Auge, weil ich es auch sehr interessant finde. Deswegen habe ich mir auch den Termin heute freigeblockt. Es ist ein Thema, womit wir als Kasse uns befassen, was mich persönlich aber auch interessiert. Wie gesagt, ich habe eine Tochter, die ist 17 und dann hört man aus dem Umfeld, wenn sie auch selbst nichts macht, aber auch aus dem Umfeld immer mal diesen und jenes. Es ist ein Thema, was auf jeden Fall zukunftsorientiert in unserem Blick sein sollte. Das sehe ich exakt genauso. Ich glaube, das waren sehr gute
0: abschließende Worte. Herr Lange, ich bedanke mich recht herzlich für die, für die Zeit. War ein schönes Pläuschchen fand ich. Und ähm, ja, alles Weitere werden wir dann sehen. Vielleicht treffen wir uns in der Zukunft ja nochmal wieder auf der EGX oder der Gamescom oder zu einem neuen Podcast. Bestimmt. Ich habe noch ein paar Jahre im Job vor mir. <lacht> ich, ich auch. <lacht> Herzlichen Dank. So, jetzt habt ihr ja den ganzen Spaß gehört. Ich hoffe, euch hat es ein Stück weit gefallen. Ich nutze die Gelegenheit direkt mal, um mich beim Herrn Lange und vor allem bei der lieben Antje zu bedanken, dass das Gespräch überhaupt zustande gekommen ist. Ist ja nicht allzu oft der Fall, dass wir die Möglichkeit haben, mit ein paar offiziellen Menschen zu sprechen, gerade über ein Thema, was eigentlich von der Hinsicht noch gar nicht so beleuchtet wurde. Falls ihr mehr von so Themen hören möchtet und spezielle Themenvorschläge habt, dann schreibt mir noch einfach eine Mail über alle bekannten Links und Foren und ähm, Instagram und den ganzen Social Media Gedöns. Wenn ihr euch über das Thema Videospielsucht informieren möchtet, ähm, habe ich euch ein paar Links noch mit in die Show gestellt. Die könnt ihr dann sehen und ähm, ja, nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten fürs Unterstützen und ähm, ja, dann bis demnächst. Ciao.